0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Vitor Germano e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje a gente vai falar sobre leitura, livros e todos os assuntos correlacionados. Aqui estão comigo hoje... Camila.
2: Vitor Cavalcante.
1: E Rafael. Não esquece de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar o um episódio no nosso blog, no Facebook, no Soundcloud, no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast 3combr Vamos lá, esse assunto em si de leitura, livros e tal, é um, é um assunto que desperta né, muitas emoções, principalmente porque acho que a gente atrela a nossa realidade, né, a nossa, nossa vida, é, muitas vezes a leitura como sendo uma forma de você fazer as primeiras viagens. Né? Uma pergunta que queria fazer para as pessoas que estão por aqui hoje, é qual, qual é a primeira experiência que vocês se lembram de tendo com a leitura? Né, e o, o, o que, que vocês se recordam, ou se vocês começaram né, depois de adultos e tal, mas o, o que, que vocês se recordam como as primeiras experiências marcantes com leitura?
3: Nossa, eu... essa pra mim é, é fácil.
2: Eu... Então Vai. pode começar. <risos> Comecei.
3: É, eu lembro que eu tinha, acho que 7, 8 anos, tava, já tinha começado a ler, aí caiu um Harry Potter no meu colo, e eu devorei aquele livro, como se não houvesse amanhã. É o clichê eu comecei a ler com Harry Potter. E foi ótimo. Ah, é, é, esse então,
2: clichê só serve pra vocês que são. Desse, exatamente. É, dessa geração. É os dessa millennials. geração. Porque, tipo, quando saiu Harry Potter, eu já tava lá. Eu já, eu já tava trabalhando faz tempo.
4: Eu já era um adolescente, pelo menos,
3: né? Aqui entregamos a idade de todo mundo fazendo esse podcast: que era Millennials contra Boomers. Mas eu também comecei a ler com uma coisa Que era da época de vocês Que foi a coleção Vagalume
4: Eu ia falar justamente disso Que foi uma das Exatamente. séries que mais me marcou Foi a série Vagalume Foram vários livros da série Vagalume Que, que me marcaram Eram seis, A Ilha Perdida é, Tem outro também que é Mistério, engano, dos, Mistério dos, do, dos Morros Dourados Tem
2: do Cinco Estrelas também isso, não é? É. É, Foi uma oh, série que me marcou Máscara Velho
4: Velho, isso Essa é. foi uma série que me marcou bastante Foi a, a série Vagalume Eu acho que foi a primeira Leitura que a gente lia na escola Que era obrigado, mas lia com vontade Com gosto, querendo -os Ávido pela, pelo fim do, do livro Foi uma época muito boa que eu tive na escola foi, foi essa, eu acho que me marcou bastante
2: Eu posso falar, o meu Eu tô até segurando ele nesse momento O primeiro livro que eu li é, Foi um livro que meu pai ganhou é, e eu vou até ler a dedicatória dele aqui, ó. Um livro aberto é um cérebro que fala, fechado um amigo que espera, esquecido uma alma que perdoa, destruído um coração que chora. 1967, é, quando meu pai ganhou esse livro e aí quando eu tinha sete anos ele me deu. É um livro bem é, de criança mesmo, assim, de infanto juvenil, chama As Férias, Condência de Segur. Eu me lembro, me lembro a história como se fosse hoje. Ele me disparou mesmo para leitura. falou gostei e tal. Só que aí na escola, a escola meio que estragou o meu gosto de leitura. É sério. É, é, porque assim, me davam uns livros para ler. O Sérgio Ivalu, eu só é, ele meio que veio só depois. É, e antes a escola me dava uns livros muito chatos para ler. E eu lia... Por obrigação, eu não tinha prazer de ler aqueles livros.
4: Mas os livros é. chatos que a escola dava não são os Don Casmul, Memória Brás, essas coisas. Não, é mais, eu sou mais, acho...
1: mais. Você está mais avançado na escola, né? para ser obrigado a é, pra esse, pra esse...
2: É, Mas eu acho que eu, eu, o erro foi um pouco esse, porque eu tava com 10, estava na quarta, quinta série, e dava alguns livros que eu achava que era muito à frente do meu entendimento na época, e eu lembro que eu ia pros resumos eu falei, <risos> apelava pros resumos <risos> eu apelava pros resumos, ia na biblioteca pegava o livro do professor tinha resumo no fundo e não tinha, como é que se diz, não tinha internet né? ia pra biblioteca não, pra pegar biblioteca. resumo do livro nessa época eu morava no interior é uma cidade chamada Sertãozinho tinha a biblioteca no centro da cidade ia de bicicleta pra lá eu, pra poder fazer o trabalho da, da escola e assim, eu literalmente, eu, eu odiava ler
1: Camila comentou que que com sete anos o Vitor também com mais ou menos a idade que começaram a ler. Eu acredito que a minha a minha experiência foi anterior a isso. É, não necessariamente só de né, começar a ler, pegar a ler livros, mas eu comecei lendo todos os gibis da Turma da Mônica, ah, que eram sim. muito isso eu eram tive anteriores muito. A, a até mesmo essa relação de de, de escola ou de livros muito como sendo uma né, vinculados à a, a, a arte tipo, se você é o Harry Potter você tem cinema ali vinculado e tal, né, uhum. e os gibis da Turma da Mônica foram os primeiros caminhos aí, e aí a partir daí foi, né, ladeira acima, né, que é com você começar, você começar a ler tudo que você consegue. Começa, eu comecei com, com esse tipo de gibi, fui para outros gibis, são os gibis dos X-Men, e a partir daí para começar a ler coisas e obras mais, mais complexas para a idade, né? Por volta da mesma idade aí também. Né? E na, na, escola, na, na escola, então, foi o momento que estragou, estragou a leitura para você, Victor? Como é que foi para os outros aí?
3: Eu acho que não estragou, mas eu não queria ler o que a escola dava, eu queria ler o que eu queria ler. É, eu acho que, como aconteceu com o Cavalcante, muitas vezes forçavam livros que estavam além da maturidade que as pessoas tinham. Isso é verdade. Com, com 12 anos você vai ler Vida Seca, o que, que você vai entender do livro? Eu
2: lembro desse livro, eu, 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 tinha, eu só não tenho ideia de como eu tinha Foi livro na minha.
4: Foram livros que me assustaram, exatamente. E é me assustaram. Vida Seca é maravilhoso. E... Não, eu, eu
2: não duvido que seja. Eu não estava preparado para aquele conteúdo. Exatamente
3: Outro livro isso. que me
4: assustou foi aquele Vivo Povo Brasileiro também de João Baldo Ribeiro, que passou e a leitura de João Baldo Ribeiro, a escrita dele, João Baldo Ribeiro, é muito é muito como é que se fala, é muito rebuscada. É, é rebuscada é muito culta a leitura, é muito difícil. E esses livros são um os livros que me assustaram na escola, mas não me afastou de ler livro não não é livros que a escola não não sugeria, tipo, sabe? Eu me, o que me assustou na escola foi mais os livros padrões e
1: obrigatórios mesmo. Eu acho que tem uma... Tem uma, uma... Eu, eu tive uma relação diferente desse ponto de, de colégio, de, na verdade, é, minha grande paixão na, na, na escola era a leitura de exatamente desses livros todos, independente do momento que eu, que eu li. Né? Até porque um, um dos livros que eu li, mais ou menos nessa época também de 12, 14 anos, é, foi José Saramago. Né? E esse livro definitivamente, os livros do José Saramago definitivamente não são para adolescentes. Eu li depois de adulto, a aí, leitura também leu... é
3: meio complicada mesmo. É. Você leu Saramago com 12, 13 anos. <risos> Isso,
1: mas eu acho que... Aí eu vou fazer um disclaimer aqui, né? Que eu acho que é, é quando você está nessa adolescência, você tem aquelas paixões, Sim. e eu acho que uma dessas paixões era uma professora de português, então eu tinha que mostrar que eu sabia ah, ler, que tá. eu gostava de ler. <risos> E aí me obrigava, me obrigava a, 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 a ler tudo que eu, tudo que eu queria, né? tudo que, ou que eu achava que ia, que ia fazer, fazer algo positivo.
2: E eu, assim, até pra, toda essa minha época de 12, é, 10 a 14, 15 anos ali, eu literalmente não lia, é, eu, eu fazia o que precisava, lia o que precisava para é, passar. Então, era basicamente isso. Eu não tinha prazer na leitura nessa época. Eu só fui reconquistar esse prazer depois que eu conheci a minha esposa. E ela me apresentou um livro também que é super fácil de ler, né? Mas na época eu foi caramba, é assim que é livro, sabe? Porque eu li muito <risos> livro técnico na faculdade. Na faculdade, porque aí eu percebi que eu aprendia muito mais rápido lendo o livro do que com o um professor explicando. Sabe quando você tá na série e sai do episódio 1, pro, no or... do 1 pro 2, o cara termina daquele jeito, você quer saber o que tá no 2, mas só semana que vem? Eu falo, não, tá no livro. Eu vou pegar o livro, eu vou, vou... eu era meio assim, era meio nerdzão nessas coisas, tipo, eu vou lá ler o livro. Então eu fiquei muito rato de livro técnico, mas... Não, não era por prazer, é porque eu gostava de aprender aquele conteúdo.
4: Era mais fácil para o aprendizado. Era, leitura, era um atalho, para
2: né? é, mim era um atalho para aprender. Aí chegava na outra aula, a professora vinha falar, e eu, eu sei, sabe aquele <risos> netzão que ficava levantando a mão, ah, que, isso aqui é nervoso um Eu levantava, eu sei, eu sei.
4: Mas falando desses livros que a gente trouxe de, de escola, muitos que eu li, mas é tanto que hoje eu não sei muito, eu tenho que... Se alguém começar a falar, eu posso relembrar. Mas o Alienista mesmo, eu não lembro, eu li e não lembro. O Cortiço eu li e não lembro direito, não Nossa, lembro da história. Como assim? Porra, é... o Cortiço é maravilhoso. maravilhoso. Não, é uma é novela. Tipo, cara, eu li, não mas eu, eu li, mas hoje eu não lembro. Não sei como é, porque eu li tem tanto tempo que meio que apagou. Eu falei assim, não. E ficou aquele trauma de escola, de leitura obrigatória, tem que ler para não sei o que. É. Não tem que... esse trauma. É meio que afastei da história. Pode ser histórias maravilhosas que se eu releio hoje eu vou dizer, pô, baita livro. Mas na época eu li tão obrigado que eu, tipo, li, fiz o que tinha que fazer na escola e apaguei a memória.
1: E com, concordando com a, com a Camila aí, eu acho que esse... É, é muito doido isso e eu acho que tem a ver um pouco com a nossa, nossa realidade que é distante... Do que esses livros, né, que são livros que marcam época e tal, que faz parte do processo de ensino lá, tem, né, então eles são tão distantes da nossa realidade, do, da maneira como eles são escritos, do, muitos, muitas vezes dos assuntos e tal, que é normal, acho que as crianças perderem o interesse, né, porque muitas vezes é, é difícil de entender, né, demanda, demanda esforço, demanda releitura às vezes, né? Exato. Acho que
3: nem só isso, acho que demanda também um pouco de entendimento do contexto. Por exemplo, Capitães da Areia é um livro super massa pra ler na adolescência. Tipo, pô, história dos jovens lá em Salvador, e eles Sim, é saem boa. pela cidade. Só que qual que é a maturidade pra você entender o cenário social apresentado Sim. do Jorge Amado? Tipo, você perde parte da história. Por não conseguir compreender tipo, tudo que se passa ali.
4: você se empolga muito mais com a aventura dos meninos dos garotos do que com a história a, a crítica social que ele traz
1: para o livro mas mas eu acho que é Sim. um pouco um pouco o legal da, da leitura é, é isso também né de você conseguir ter essa visão quase caleidoscópica né de você se você tá com 16 14 15 anos lendo o de areia você tá empolgado com com o contexto em si da, daqueles jovens que estão que dentro do livro e tal. Se você vai reler ele agora, com né, mais de 20 anos e tal, a tua percepção vai ser outra. Não, não porque o livro mudou, né, mas porque você mudou. E o legal desses livros nesse momento de adolescência, uma coisa que eu já fiz foi voltar a reler muitos desses livros. Então um desses livros que eu fui reler depois de muitos anos foi Morte e Vida Severina, né, que era um, é um livro meu do colégio eu muito muito fenomenal para quem gosta de poesia e tal, que eu fui reler muitos anos depois e aí você já tem uma outra percepção de mundo, uma outra realidade e o livro tem outro significado para você. Né?
3: Sim, aí nesse, nesse tópico eu tenho dois pontos. Não desencorajo a ler, tipo por exemplo, Capitães da Areia quando você não tem um contexto, porque é uma maneira muito legal de você aprender o contexto. Você só precisa ter o apoio necessário. Como é que se obriga 30 adolescentes a ler isso mas somente um vai atrás. Então eu acho que tem um pouco dessa questão. E um outro ponto desse de reler, eu não sei se vocês já viram aquele livro Coração de Tinta, onde a história é sobre livros e é falado que você, o livro, cada vez que você lê ele, ele aumenta, porque ele traz com ele as suas experiências de quando você leu pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. Eu acho isso muito legal de conversar, porque é realmente isso. Você leu da primeira vez, você... Era uma pessoa, e você leu de novo, você é, agora você você tá em outra realidade Legal. e a sua experiência veio junto com o livro.
1: Uma das coisas que a gente tava. O Victor o disse que tem uma, uma história de que começou a retomou né, o, o hábito e o amor pela leitura. Depois de velho, já, né? Sim, é,
2: <risos> e literalmente, eu já tava com 20 e poucos anos, e a minha esposa tava lendo um, o Lord of the Rings, né, O Senhor dos Anéis. Eu olhava aquele livro, falei, daquele tamanho. Eu falei, você tem muita coragem para ler um livro desse? Livro. Falei, você vai gostar, não sei o quê. E ela já tava lendo o quarto ou quinto livro. Aí eu peguei e falei, você é, tem aí? Eu falei, tem, eu falei, deixa aqui, deixa eu ler. E aí eu lembro que ela morava muito alado, e eu dormi na casa dela. Esse dia eu peguei o livro e fui lendo no trem. É, me marca bastante esse dia porque eu passei da estação era pra descer né, no Jaguaré, e eu só desci lá em Osasco, porque acabou, né?
4: Em Osasco. Explica, explica pra quem não é de São Paulo a distância que você passou do... do...
2: É, é, é que eu passei uns, uns 10 minutos, 15 minutos do, do lugar que era pra descer. Aí depois tinha que voltar e tal. Mas, e assim, foi de um jeito que eu fui pegando, fui pegando aquilo. É, e aí chegou numa hora no, no livro, pra quem conhece O Senhor dos Anéis, tem uma parte que é o Tom Bobadil, que é difícil de passar. Você é, é, tem Sei. que ter é, vontade. Mas aí, como eu gostei tanto daquele primeiro parte que eu tinha lido, foi, não, eu, eu quero passar disso. Depois que eu passei de Tom Bobadil, eu li, os, é, naquela época, é, eu acho que eu já, tava, é, já tinha todos né? os cinco livros, é, dos três livros do Senhor dos Anéis, numa tacada só. Foi em duas semanas eu li os três. E pra Isso quem conhece aqui... o Senhor dos Anéis é grande. É, são, são três calhamação mesmo. Nossa é, bem... é e eu dava aula e trabalhava na época e eu li é muito <risos> tempo
1: no transporte público né?
0: é. mais
4: uma mais uma coisa que me ajudou muito a ler muito livro foi o transporte público sim quando eu trabalhava quando eu trabalhava eu estudava eu fazia tudo era o tempo que eu ficava dentro do ônibus eu fazia eu usava
2: para leitura é. e tem muita gente eu acho que é legal você ter falado isso porque eu, por exemplo outro saga que eu li e eu vou falando algumas delas, foi dos, do Asimov, da fundação, e basicamente eu li toda também no ônibus. Não faz tanto tempo, faz pouco tempo, que eu li faz uns dois, três anos. Eu pegava ônibus pra ler o Asimov, que era o tempo que eu tinha. Então eu falava, e era a época que eu tinha que escolher, ou eu vou de bicicleta ou eu vou lendo. Eu comecei a ler Asimov e falei, não, eu vou de bicicleta, eu vou de, de ônibus porque eu vou lendo. E eu li todo o no ônibus. É... Eu criei muito
4: esse hábito também durante a, 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 o período que eu ia trabalhar ou ia estudar de ônibus. Pegava. Transporte público, eu usava o tempo pra isso. Porque era tempo desperdiçado e você ficava assim, uma hora dentro do de um ônibus lá, olhando a janela, você pref... eu ficava mais lendo mesmo.
2: E tem muita gente que fala que se enjoa no, no ônibus, né? Eu também enjoava no começo, mas eu me forcei, me forcei, me forcei e acostumei. É, eu tenho, tenho, tem pessoas que não conseguem nem olhar o
1: celular e tal como uma forma de, de enjoo, né? Tem gente que diz que não, você não poderia ler no veículo em movimento né? porque a... dá problema na retina isso, né? dá o descolamento dizer. de retina então assim, descolamento de retina. É, né? sem fazer nenhuma recomendação recomendação de ou leia no ônibus ou não leia no ônibus, é interessante que você teste isso é, porque existem casos de pessoas que têm um problema na, na, na vista não, quando começam a ler no ônibus
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
4: Mas eu estava lembrando de outra coisa, quem teve a fase de ler os livros de Paulo Coelho?
1: Eu, eu tive, Paulo... eu li cinco livros do Paulo Coelho. Ali... Eu acho que eu li uns cinco também. Ali... Eu... Aliás, é assim, né, é, é, falando um pouco da experiência, no momento em que chegou um momento de que eu começava a ler, de que só os livros que eram passados dentro do colégio não eram suficientes, assim, de leitura, então aquela coisa uhum. como se, se o que você tem para viajar, né, é, é livro <risos> e não viagem em si, né, você acaba lendo um bocado. Eu, eu... Me, me lembro de ler muito assim quando eu era criança, e uma das maneiras de você acabar lendo é pegando assuntos mais diversos. Umas dessas brincadeiras aí, foi ler todo tipo de assunto existente. Né? E eu nunca fui muito fã de ficção científica, como as pessoas que eram próximas a mim. Então eu sempre fui ler outras obras. Né? E Paulo Coelho, por exemplo, foi um, porque, ah, porque é famoso, porque é muito fácil de você encontrar os livros, Sim. porque os livros são baratos. E
4: querendo ou não, era meio que, não sei, minha época mesmo de adolescente ali, era um livro que muita gente cultuava, que era o Diário de um Mago e o Alquimista, eram os livros falados deles que todo mundo se falava desse, desse, desses dois livros dele e foi um dos que, eu, é tipo, você cria curiosidade, ah, você vê muita gente lendo aí você fala, ah, vou procurar ler e, um dos que eu, e eu li muito livro de Paulo Coelho, acho que também mais ou menos uns cinco, mas eu me lembro de ter lido aquele, os não tão conhecidos que é o Demônio e Senhorita Prim Verônica Decide Morrer que são os uhum. cl... da, da dele, mas eu tive uma época que estava lendo muito livro de Paulo Coelho e aí eu acho que uma das leituras iniciais que todo mundo começou da minha época... Tirando essa geração que Camila falou que começou com Harry Potter, eu acho que muita gente começou com leitura de Paulo Coelho.
2: Eu, eu queria até perguntar pra você qual o, o gênero que vocês gostam? Eu gosto Tem, de tudo um pouco. É eclético. Eu sou bem eclético. E você, Camila?
3: Nossa, eu quero falar eclética, mas a real é que, pra mim, ficção científica sempre vai ter um lugar no meu coração.
2: <risos> Temos você que conversar que eu... mais.
3: <risos> todos aqueles livros que você postou no Facebook, BC? Tenho todos, já li todos. Olha <risos> ah, tá então...
2: Ah, olha só, a gente, a gente trabalha junto, no mesmo é. time, eu não tava sabendo dessas coisas. Eu Como não assim? uso mais Facebook, então não sei mais o que vocês
1: estão falando. Mas é que lista é essa que você criou aí, que, que a Camila já leu, já leu tudo.
2: Não, é que eu fiz um desafio no Facebook, que eu coloco, eu, eu aceitei um desafio de um amigo meu, professor Enoch, ó. O professor que se estiver ouvindo aí, me ensinou bastante coisa na, no MBA que eu fiz. Ele me passou um desafio de 10 dias seguidos postando livros que marcaram sua vida e sempre desafiando outra pessoa. Então eu vou, coloco uma foto de um livro, uma foto do livro que está aqui em casa, eu coloco a foto e desafio outra pessoa a fazer isso por 10 dias também. Tem pessoas que ignoram a gente, né, Hugo? É...
1: <risos> a gente. Para participar, tem que acessar o Facebook. <risos> É, tem, que,
2: tem que acessar aí a gente convida os amigos, mas os amigos ignoram aí essa, a coisa não vai pra frente aí o mundo não lê por causa desses amigos
1: é, é. é. E, a, e a Camila vai. já leu todos, que, que livros que tem lá nessa lista? Tá.
2: Então vamos lá dois que eu postei, vou até olhar aqui, mas eu tenho certeza que eu falei da fundação de Imóveis. aí eu vou falar dos gêneros que eu gosto pra mim, são dois gêneros é, que eu mais gosto Ficção e fantasia. Para mim, ficção fantasia, e fantasia é uma é, é bem legal, mesmo. Prende
4: mesmo você na história.
2: Então e aí eu quero deixar bem claro só para porque outro dia eu falei de... ah de ficção científica e falar ah, Star Wars, Star Wars não é ficção ponto é fantasia. Mas, não Star Olha, Wars. Eu não, é... não
3: conhecia essa diferença hein, isso é bem legal de falar.
2: Não é, é... vamos lá ficção científica é alguma coisa, uma história que se baseia em alguma coisa científica, é, então por exemplo, o Asimov, a fundação, ele usa várias, é, ele tenta tirar do mundo atual é, e criar regras para que no futuro ó, esse mundo vai seguir essas regras, porque isso foi mudando e ele tenta ser fiel às regras dele. Que ele coloca, e é factível, pode ser, se você olhar, ah, mas para isso ser é factível, igual no livro que eu tô lendo agora, é, tem que existir um segundo mundo. Ok, mas ele prova que não existe. <risos> então ele usa teorias, ele usa a base atual, com base científica, ele cria teorias, e em cima das teorias ele cria a história dele. Isso é ficção científica. Agora, quando a gente vai para fantasia, fantasia, tudo tá podendo. Eu... É Narnia, é. É, é Harry Potter. Harry Potter, é Star é. Wars. Anéis, é é, porque o Star Wars chega a hora que ele não sabe explicar mais, né? E aí fala que é religião, né? É a força. Então, e... Eu adoro Star Wars, sou fã de Star Wars, mas é fantasia.
3: O episódio 9 não tem como ser baseado em, ci... em ciência, é. não, velho. Vale? O mas... episódio 9 foi totalmente. <risos> fantasia é, foi fantasia, até,
2: até isso, é, tipo é fantasia mesmo sabe? o cara fumou muito pra fazer aquele não dá nem pra se basear nos próprios <risos> filmes, mas aí, respondendo a sua pergunta, VH, coloquei Fundação do, do Asimov certo, então são uma série de três livros do Asimov eu coloquei é, o livro da Guia do Mochileiro das Galáxias Clássico. muito bom, a feita. série
4: a é. série Douglas Adams é maravilhosa só que eu, eu só coloquei os aqui três minha frente. eu só coloquei eu os três na frente eu, eu também eu
3: percebi isso algum motivo é. específico você não, você não concorda com os, os outros dois os três primeiros ah, entendi. percebe é. só...
1: que o Vitor é de fortes fortes opiniões sobre sobre livros
4: você é não estranho, gosta
1: né? de até mais de obrigado pelos peixes não.
2: Por quê? Qual a eu acho que ele, per ele perdeu a mão ali e o quinto eu nem conto porque não é pra contar mesmo, né?
4: Eu é, o quinto que... não, é, não é da série, né? Ele é mais é. Um, uma é. ideia... Por fora eu, da cabeça dele
2: eu acho que ele se distoa da, da história do 1, 2 e 3, Para mim é, é, uma, é uma obra fechada, o quarto ele aparece mas eu olho para ele olho os outros três e, e eu vejo alguma coisa, muito destoado parece que é uma outra série eu sou é.
4: fã e eu defendo todos os livros dele não, mas eu gosto
2: dos, eu gosto muito da série, eu li o 5 uhum. mas eu gosto muito dos três eu leio esses três, eu acho que eu li umas três vezes vou voltar a ler esse ano de novo Outro é uma livro. boa
4: leitura e é muito gostoso pra você voltar pra reler de novo. É muito é. legal mesmo.
2: Outro livro que eu coloquei foi o As Cavernas de Aço de Isaac Zimov, que eu acho sensacional, eu gosto muito de Isaac Zimov, pra mim é o melhor escritor de ficção científica que tem, eu li todos eu só não li, que foi publicado no Brasil, então tem alguns que é, foram publicados lá fora, que não foi publicado aqui, eu não li, mas eu li toda a série de robôs dele, a série da fundação e também é, robôs fundação, tem mais uma série que agora eu estou esquecendo aqui, que eu estou tentando olhar aqui, mas tem mais uma série não estou me lembrando agora que eu gosto muito. Aí, Senhor dos Anéis também que eu postei. Tô no quinto dia e aí eu coloquei A Meta, que é um livro técnico.
1: Que beleza! E você, Camila, depois desse do Vitor discorrer sobre todos os livros dele, o que, que você... Não, eu falei
2: de 5%
3: é, só. Primeiramente, eu vou me retratar, porque eu não gosto só de ficção científica. É ficção científica e fantasia. Agora, eu ah, é lembro é é diferença. Isso aí. Mas, basicamente, tipo, Senhor dos Anéis, eu li até o, os Contos Inacabados, Silmarillion, Sim, todos os livros que vieram depois, devorei Sim. já. Mano, eu tenho, eu tenho uma paixão muito grande Pela trilogia do, do Aragorn Que não é trilogia, são quatro Apesar de muitas poucas pessoas conhecerem Depois daquela adaptação horrível do filme A adaptação
4: ficou mega bizarra Qual que é, é o qual? É Esco... um filme? É um filme chamado Eragon, Que é baseado no, no, no livro da série Mas o, o filme é uma ah, tragédia esse eu não li.
3: Então é, é fantasia E eu acho que o autor é um dos melhores tipo, De hoje Que estão vivos mas Vamos contar Tolkien, C.S. Lewis e outros eu acho que ficou muito bom e tô só guardando a gente me adaptar de uma forma verdadeira.
2: Eu tô só para você ter uma ideia, você falou é, a maioria dos meus, dos autores que eu gosto morreram, a maioria deles. É, eu tô olhando aqui, então é, se você pegar é, o, o Asimov, você coloca o Tolkien aí aqui pior que eu, tô, eu lembro os nomes do, dos livros, o William Gibson William o Gibson morreu ou está vivo? Eu não tenho certeza dessa agora.
3: Nossa, eu não que, sei. Que não é o do
2: Neuromancer, que eu gosto bastante da história de é, cyberpunk, e <risos> é muito bom.
4: O Douglas já faleceu também, né?
2: O é, Douglas já. Adams faleceu. É, então a, a, a maioria dos que eu gosto foi embora. E eu gosto, a maioria dos autores que eu gosto também são americanos. Do tipo de coisa que eu gosto, por exemplo, eu tenho lido o Eduardo Spohr no Brasil.
4: Não conheço. Batalha Não do certo.
2: Apocalipse, é um deles, um dos livros dele. Bem bom, que é, é mas o dele é fantasia mesmo. Ele leva pra, pro lado da fantasia. Mas é bom. Nossa,
3: agora se levantou foi. um ponto muito legal, porque eu tô pensando em autores brasileiros de fantasia e ficção e tipo... De primeiro é, não, não tá vindo nada Não
1: vem é. muita coisa é Engraçado que tem temas de Ficção e fantasia no Brasil Se é, você procurar tem. por temas por, por, por questões mais específicas Eu até tenho aqui. Bom, vou, vou um aqui Tem um que é de um depois.
2: vampiro no, Em Osasco Eu esqueci o nome do autor Mas ele é das antigas, minha esposa lia A minha esposa é, tinha um blog Chamado A Leitora
1: Isso, é, é isso aí Famosa é, da, 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 da leitura de livros.
2: Você não tem. Ela lia 100 livros por ano. Sério? É, era absurdo. Ela ganhou vários prêmios. É, até chegou um dia que ela. Ah, cansei. Não vou mais fazer. <risos> Eu olhei pra Eu ela e falei. Você não tem ideia, eu tinha um quarto em casa que era basicamente só para guardar os livros dela. Quando eu doei, a gente fez uma doação de livros a biblioteca, que a gente foi falar, ah, vamos doar porque você já leu todos esses livros, você não vai ler de novo tal. Foram mais ou menos 350 livros doados. Foram os livros que a gente falou, esses não. Eu... Esse tem que
1: ficar
4: na coleção, tem que ficar na estante é, é,
1: Eu acho que eu vou, eu, vou, eu vou destoar e fugir um pouco dessa, dessa da vibe, né é, é, ficção científica e fantasia até Pode porque fazer. eu li muito pouco eu li muito pouco de ficção científica e fantasia, fui li é, alguma coisa de cyberpunk e tal, fui ler Tolkien. Você pode corrigir isso, tá? E, tal. e, e eu, eu acabei seguindo para um outro caminho, né? Que são um caminho de autores, autores talvez não tão infanto-juvenis dessa época, né? Mas não que, né? Cyberpunk, fantasia e, e ficção científica sejam temas infanto-juvenis. Mas normalmente você, você enxerga as pessoas gravitando um pouco por esses, esses caminhos, né? E aí eu fui ler, primeiro de tudo, foi como meu nome é Vitor Hugo eu fui atrás de ler os livros do Vitor Hugo. Né? Então, é, eu fui ler Trabalhadores do Mar, Últimos Dias, Um Condenado, Os Miseráveis e tal, como sendo uma forma de, de me conectar, né? Pra en te tentar entender influência de uma mãe professora de português. E aí fui atrás de ler outros livros desses autores que a gente tá acostumado de ler na, no colégio. Foram, foram autores que eu, que eu fui atrás de, de, de ler. É, ou a, me a mesma coisa com é, Fernão Capelo Gaivota... O próprio José Saramago, que eu já li uns oito, nove livros dele, como sendo uma viagem por si só, né porque eles são tão difíceis Os de você são ler. Muito bons. É, tão difíceis de você ler em diferentes momentos da sua vida, assim, que, que vale a pena né, se, se dedicar. Assim. É, fui, ler, fui ler livros sobre política e tal, como sendo uma forma de de me, de me educar um pouco mais, assim, né, então... E eu é interessante disso, porque eu acabei não lendo, até mesmo depois de, de né, ir para a faculdade e tal, lendo muito pouco do que as pessoas costumam ler normalmente, né, e fui ler mais depois de velho, então no meio da faculdade pro final da faculdade, aí sim eu fui atrás de, de conhecer mais sobre as imóveis, fui atrás de conhecer mais sobre outros autores mais de fantasia e tal, como uma forma de está né, tá próximo do que os, os meus amigos da época discutiam e falavam
2: eu, eu fui procurar aqui é, André Bianco, o nome de um autor de ficção científica brasileiro, é, brasileiro. Ele, não é ficção científica na verdade mas é, mais não é fantasia é, fala sobre vampiros, esse tipo de coisa é, escreveu vários livros o, a minha esposa lia bastante dele, é bem legal eu li um dos livros dele também
4: André Vianco.
2: É, André Vianco.
4: Vou aqui acho pra legal. procurar depois. Não sou muito fã de histórias de vampiros, mas... Vai que é. me
2: prenda. Esse outro que eu te falei, do Eduardo Spor, é bem legal. Tem vários livros. Eu acho interessante. E é, eu vou colocar aqui, mas quem quiser procurar, é, a história de como ele conseguiu... Publicar o livro é bem interessante. Ele ouvia podcast e, e eu sei que ele pegou alguém, estava tá, tá falando do podcast do Nerdcast, falou, alguém estava ouvindo e parece que era amigo, da, de, era filho de uma editora. Aí falou: ah, Deixa eu pegar esse livro da minha mãe para ver se, se publica. Porque o, o Nerdcast publicou manualmente, né? ele não foi para uma editora, ele foi lá e imprimiu o livro e colocou. E aí essa editora leu, falou, adorou o livro, colocou pra publicar e estourou de vender.
4: Estourou. Eu tô vendo também. aqui que é a série Filhos do Éden. Eu Isso. Que
3: é aqui, porque...
2: esse? É. Ah, é tem a Batalha é. do Aconteiro. Sim. É
3: e bem famoso essa de, série
2: aí. É. Estourou muito de vender. Vendeu muito aqui dentro do Brasil. E é bem legal a, a história. Ele usou bastante. É uma história de briga de anjos com demônios. É bem legal.
4: Ah, isso assim, é interessante. Gostei mais do que a história do vampiro.
3: Onde <risos> os demônios lembrou do Dom Brau. Quem? É, é, Dom é,
4: Brau, é. eu era bem essa pegada. É, Rádio também é, é outra Rádio leitura 2012, que todo mundo leu. É Aqueles livros que estão. Hypes no momento, aí todo mundo procura pra ler Eu li alguns Vocês já, já correram atrás
1: de, de livros De ler livros, né Que no final você não entende nada Como assim? Então, é, eu acho que um, um exemplo né, Que eu fui atrás de ler e tal E que de certa forma foi muito difícil É a Divina Comédia de Dante, por exemplo É um E é, esse é um deles Que, lê... que eu não terminei porque... Eu tenho vontade de ler por tanto do pessoal falar que é muito difícil a leitura. Então, ele é menos difícil pelo fato de, de que é né, poesia e tal, e muitas alegorias e tal, mas o livro em si é bastante denso e, e difícil de você acompanhar, né? É, mas eu, eu não sei se vocês têm outros, outros livros, de repente alguma, alguma outra experiência desse tipo.
2: Cara, assim, de lembrar, é, esse foi um que, até por não ser uma... É, é, tipo, ó, a estrutura, né, ela, eu não sei falar o nome daquela estrutura que ele, que ele escreve lá, não é uma estrutura é, de diálogos, de é, descrição, é, eu acho muito difícil de ler. É... Teve outros que eu comecei a ler, o 2001 foi um que eu terminei, é, e eu, eu achei bem complexo, bem é, difícil. Eu, eu até estou para ler de novo para ver se eu consigo entender alguma coisa dessa <risos> vez. Eu assisti, li ele, assisti o filme, eu achei o filme mais complexo que o livro até, é, e vou tentar ler de novo, mas tem vários filmes, livros que eu leio e falo, caramba, o que, que ele quis dizer aqui?
4: Livro complicado assim, que eu, eu só me lembro mesmo na época da escola, que é Vivo o Povo Brasileiro, que eu citei anteriormente do João Baldo é porque a leitura dele é muito complexa, é muito difícil mesmo de você ler, se você pegar um texto de João Baldo Ribeiro pra ler, você tem que reler uma, duas vezes pra entender a situação, porque ainda mais que eu li quando tinha,
1: acho que 15, 16 anos, E tem, você então, tem meio que a, características de estilo afasta, também, né? Características de sim. estilo da época que, que dificultam. Sim, então, estilos que são totalmente é, descritivos, assim, é, excessivamente descritivos, né, eles sim, acabam, sim. Eu, eu pelo menos, tenho muita dificuldade de acompanhar. Mais do que aqueles livros que tentam ser é, discussões mais lógicas, né, trazer discussões mais lógicas. Né. E aí você vai ter um monte de livros desse tipo, de uma, dessa época específica brasileira né, que o
2: João Baldo Ribeiro é próximo. É, tem um livro que você me indicou, VH, há muito tempo atrás, muito tempo, não, uns três anos atrás. E eu lembro que eu gostei bastante de ler, eu só não li, eu não, são três livros e não li o segundo e o terceiro porque não sabia em, em português ainda. Tem só em inglês que é a Bruxa Cata.
1: Ah, você sim, eu tô, com certeza. Não só le, não só lembro como já estou no quinto livro da Inédio Corofactor. Que é uma autora de livros que agora vai sair um, inclusive uma série na HBO Produzida pelo J.R. Martin é, de um livro dela Que é uma... E aí, aliás esse é um tema interessante Essa, essa autora, ela se auto-intitula... A literatura que ela faz é futurista africana e é, e é fenomenal, a gente ainda vai passar pelas recomendações Mas sugeriria todo mundo ler qualquer um que seja os livros dela porque eles são, são, são muito doidos, justamente porque é uma realidade, tenta trazer uma realidade completamente diferente.
2: E é interessante porque ela é descritiva, ela parece muito o Tolkien misturado com a a, a mulher do Harry Potter lá, eu esqueci o nome dela agora. É, a JK. Porque JK ela sabe que a maioria das pessoas que vão ler aquilo não vai ter contexto. Como é o nome dela? Nnedi
1: Okorafor.
2: Colocar as referências. É, procura a Bruxa Cata que você vai achar o nome dela, vai ser mais fácil. É, tá pra sair é.
1: mais, um, mais um livro agora, Essa é, é fenomenal. E até uma coisa que eu tenho me começado a buscar dentro, dentro das minhas leituras é entender, tipo, é, será que existem leituras que olham pro mundo de uma maneira diferente? E existe um, uma, uma visão é, literária, que é literária, música, arte, chamada de afrofuturismo. Essa visão de afrofuturismo é uma visão né, direcionada por é, autores negros, artistas negros, para tentar descrever o mundo sobre a própria ótica negra. E há, em Ed, tem até uma treta depois nesse sentido, esse movimento né, afrofuturista ele é muito direcionado aos Estados Unidos. Então é uma visão de afro-americanos, de negros americanos, olhando para o mundo, Encarando o que eles chamam de diáspora né? Que é a, a, essa visão Das pessoas saindo saindo da África Obrigadas e indo, indo Para outros países dentro do processo De escravidão. E essa visão, por exemplo É a que discute o Que a gente vai ver do Pantera Negra né? Então, que é essa, O que aconteceria Numa sociedade, em algum em algum Local na África Se ela não tivesse sido Se, né, se, se aquela região tivesse sido Completamente explorada e devastada então vai olhar para esse tipo de, de visão. Né? É, é bem legal, coloca algumas referências depois. E ela olha para isso no contexto da África. Então o legal é você começar a ouvir sobre ficção científica e ela fala sobre ficção científica. Só que num contexto de coisas que você nunca ouviu falar, né? Então, seja do ponto de vista de idioma, do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de plantas, é. É, os nomes das trilhas, a, a visão de mundo, então tudo isso é interessante porque é novo em diversos aspectos. Né? E Legal vou procurar. É, é, é muito massa, eu recomendo demais, mas acho que vai ser mais pra frente no final do podcast que a gente vai falar. <risos> <Nem> lindo, <risos>
3: considero pacas. É, vale, é, eu considero facas. Vale muito a pena,
1: vale muito a pena. <risos>
0: Escreva para gente podcast@lambda3.com.br.
1: Mudando um pouquinho de assunto, né? Falando sobre o dia a dia de vocês com relação à leitura, qual é a, a rotina que vocês têm com relação à leitura? Como é que a gente falou sobre, né? Ah, eu, eu quando eu estou no, no transporte público eu acabo lendo muito e tal. Mas como que vocês hoje encaram essa questão da leitura?
2: Eu vou começar aqui, porque assim, pra mim eu já falei da questão do transporte público, pra mim é o melhor lugar para mim, ler. É, isso me obrigou, por exemplo, é, aí, tipo, não é que me obrigou, eu quis ter esse luxo de comprar um buze, porque me atrapalhava muito. Buze é o fone de ouvido que anula sons, né? O que me atrapalhava no ônibus pra leitura era ficar ouvindo a história da tia Cotinha que queria brigar com a outra tia, não sei o que, porque no ônibus você sempre ouve a história da tia Cotinha. É, sempre tem alguém contando alguma história, falando no celular alto e aquilo me atrapalhava demais, eu colocava fone, colocava música, aí eu achei um jeito. O meu jeito é, no ônibus, fone de ouvido, música clássica. Huh? Leio, tipo, perco é, lugar no ônibus, tanto que eu comecei a pegar um ônibus que sempre ele terminava no ponto final, era onde eu tinha que descer, porque eu já tinha passado umas três vezes o ponto de ônibus na outra linha que eu pegava, aí eu, ah, vou pegar esse aqui que para em Pinheiros, e aí eu parava em Pinheiros, eu pegava o metrô lá. Hoje não tem ônibus, né, gente? Aí como a gente faz? Porque não tem ônibus, não tem, tipo, você não vai sair de casa, casa. né? Pra quem não sabe, quem tá vindo do futuro, que já não tem mais coronavírus, que tá todo mundo indo pra, pra rua, nesse momento ninguém sai. É. Né? Todo mundo tá deveria. em casa. Ninguém deveria então, sair, né? É, é verdade, é. ninguém deveria sair. Porque tem uns é doidos que saem. Nesse momento o que, que eu faço? Eu tenho me obrigado a reservar, então eu tô com dois filhos pequenos, uma de três, uma de oito e eles não querem dormir cedo. É, é, e aí, na hora que eles vão dormir, eu pego, puxo pelo menos um capítulo. É isso que eu tenho me colocado. Ontem eu consegui ler cinco capítulos, eles dormiram mais cedo, eu consegui e tal, ler mais cinco. É, cinco capítulos. <risos> Mas eu tenho uma regra comigo, eu tenho que ler um capítulo, pelo é, menos um capítulo.
4: Eu tô bem, ultimamente eu tô bem, como é que diz? Ainda mais nesse período da quarentena pra, com relação à leitura, né? Eu tô bem abandonado. No início da quarentena eu comprei um livro chamado Darwin Sem Frescura do Pirula. Ele é bem voltado pra essa questão de evolução da evolução dos seres humanos e tudo mais. E eu comecei a ler e dei uma parada porque nesse período de quarentena. A gente fica meio com a cabeça mais aleatória do que focada Mas eu tinha um hábito muito de ler antes de dormir Ou então assim, às vezes, tô sem fazer nada Ah, pegar um livro pra ler e começar a ler Eu sempre tive esse hábito Óbvio que, é o que eu, eu também sou do time O melhor lugar pra se ler é dentro do ônibus Transporte público Eu amava ler e eu li, lia muito livro no transporte público Mas meu hábito é geralmente Fora disso é antes de dormir mesmo Pega um livro pra ler, alguma coisa assim E leio antes de dormir Acho que dá um.
2: Antes de ter não, esse não, negócio da, da pandemia, era. A pandemia não, desculpa. Antes de eu ter filhos, é, eu e a Mari a gente ia dormir e lendo. Ficava lendo, 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 lendo. Aí da duas horas da manhã, os dois dormiam, beleza. Era. Então lia muito, mas a Mari lia de muito. Ela ficava lendo, pegava um livro e lia também. É, Serão antes, é, e agora. No filho, isso, isso mais você
3: chamou seus filhos de pandemia? Né? <risos> não. Não, é porque Boa a gente comparação. tava falando da
2: pandemia, antes hum. tudo, agora, desculpa a pandemia, né? Tudo Depois é... da pandemia, antes da pandemia, e aí eu usei isso, e hum. não, não é, meus filhos queridos, vocês não tem nada. A BDP. Né? Isso, vai ser bem isso, mesmo, vai ser marcado na história. <risos> e você, Bom, Camila?
3: O engraçado é que, como eu mudei para São Paulo, fazem três meses, desses três, dois foram pandemia... Eu usei um mês de transporte público Porque eu sempre morei lá da faculdade, lá da escola Tipo, sempre fui do time a pé E realmente eu percebi que o metrô Tem ajudado, principalmente com A questão de livro no celular Isso eu, eu vou concordar com vocês Apesar de ele não ter experiência completa
1: e <risos> é, é, você, você consegue Mesmo indo no transporte público e tal isso é No momento que você tá parado você, você lê enquanto você tá caminhando
3: Não, não tem como eu, eu mal consigo caminhar sem trombar com as coisas, imagina ah, lendo. Eu, eu
4: leio. vocês andando. gostam. Leio a pro... pegar, esse, pegar esse gancho um pouco de ler andando e. Vocês gostam desse, daqueles livros de audio, audiobooks? Eu, eu
2: quando eu operei da, da vista, eu fiz duas operações da vista, porque a primeira não deu certo, eu tive que operar de novo. Eu li um. que? Okay, eu li não, eu ouvi uns seis livros. Eu aproveitei para ouvir livros que eu achava que eu não ia ter paciência para ler. Vou dar exemplo. O Príncipe, o Drácula, eu ouvi. 2001, Odisseia no Espaço, eu ouvi. Esses são livros que eu usei o eu audiolivro. Eu tenho, um pouco
4: de, eu tenho um pouco de preconceito com o audiobook, mas eu posso Eu tenho mais de, de
1: 60 futuro. livros ouvidos no audiobook.
3: <risos> Não, eu acho que depende do seu objetivo. Eu comecei a ouvir o audiobook porque eu queria escutar Harry Potter em inglês britânico, para estudar inglês. Porque, um, é o Stephen Fry narrando e é muito legal o jeito que ele narra. E, dois, eu queria estudar. Mas fora isso, eu acho que eu nunca fui atrás de ver ou no máximo você é um podcast sobre livro, tipo, que lê um trecho, aí não sei se considera uma escuteu o teu livro, mas acho que não, não sei, não parece tão legal assim. Deu é, você ó, tem eu não, eu vou anos, fazer
1: uma
2: sugestão para vocês,
1: fazer uma sugestão para vocês. Eu eu eu, eu foram um... Quatro anos, agora eu dei uma parada de ouvir livro e tal, mas foram quatro anos ouvindo, foram quase 60 livros nessa brincadeira, né? E eu, fazia, eu tentei de todo tipo de livro. Tem livro que realmente é muito difícil de você escutar, principalmente aqueles livros que, que demandam visualização, então visualização mental, né? Livros que normalmente apresentam é, gráficos, quadros e tal, esses são mais difíceis de, de, de você prestar atenção. Mas tem uma, todo um, um arquipélago de livros que são livros que você leria já muito rápido né que são livros que talvez você, você não precise estar muito atento né 100% de atenção focado para ouvir e que você vai tirar um, bom, um ótimo proveito do livro vale muito a pena tem um outro negócio que é muito legal que é o seguinte a capacidade de você ter acesso ao próprio autor lendo o próprio livro isso é fenomenal Dois livros que são fenomenais, um livro do Trevor Noah, que chama Born a Crime, que ele conta a história dele crescendo na África do Sul como uma criança mestiça, que na, na época do Apartheid, que quando ele, ele narra isso, né, ser mestiço era um crime. E outro livro chamado The of Vaskin, A Arte de, de, de Pedir, né, da Amanda Palmer, que descreve a vida dela como artista de rua. Ela fazia aqueles ati... Sabe aquele pessoal que fica parado na rua e a galera põe moedinha e a pessoa se mexe? Sim. Uhum. São dois livros, dois autores, narrando o próprio livro. Cara, não tem melhor. Não, 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 não tem melhor. lê o livro, e no caso do Archer Veskin, eu, eu li o livro também, eu acompanhava o livro. Essa autora, ela é cantora também. Então, no livro, ela colocava a letra da música dela, só que no audiobook, ela tocava a música. Então, assim, se você quer ter uma experiência... De, nesse tipo, se você consegue entender inglês,
2: por exemplo, esses dois livros são fenomenais. Mas tem bastante livro em português, não dá nem pra comparar com a quantidade é. de livros em inglês e um dos livros portugueses que eu ouvi, eu ouvi mais livro em inglês do que em português. Mas um dos que eu ouvi em português foi que eu gostei. Do jeito que eles gravaram foi Drácula porque não é, tipo, só falando porque tem alguns livros que o cara tá só falando no caso do Draco tem encenação isso, é, então... tem uma sonoplastia no fundo, tem sonoplastia assim? tem os atores é, ah, tem a, quando é mulher é uma mulher quando, ah, tem cinco mulheres, são cinco vozes diferentes então eu, eu, foi bem legal e tem, ah, eu estava no trem indo para Transilvânia e tec, 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 faz barulho do
1: trem é, então é, exatamente, exatamente então vai, ser, vai depender muito do livro tem livro isso. que assim, é, e aí isso, isso melhorou com o tempo. Quando saiu a, o áudio, que é o site que eu usava para fazer isso, os livros eram monotons, então você tinha a pessoa praticamente lendo... Lendo. Lendo, tá. cara, nem eu leria tão ruim quanto isso. É uma pessoa assim, é, pode, praticamente Pode ser lembro. isso que acabou me, me afastando. Isso dificulta visto, isso. muito. Mas assim, porque tem temas que não vale a pena muito muito você, você ouvir. Né? Mas por exemplo, uhum. é, o, que os livros de gestão que eu chamo de autoajuda empresarial, esses livros você lê o livro é mais rápido você colocar em duas velocidades e ouvir o livro e você vai tirar a mesma coisa que você vai tirar do livro. Quando você tentar ler,
2: tem até alguns sites agora vendendo 10 minutos. O que você tem saber desse livro é 10 minutos do me ouvindo.
1: É o mundo do tweet, né? Na velocidade de um tweet, a gente explica o livro.
2: E eu queria que errado mas e talvez esses livros que são mais vamos dizer, como ele diz, autoajuda empresarial, faz até sentido porque ele tá querendo passar uma ideia, o cara resolve a ideia, em vez de passar por todo o processo da construção daquela ideia. E uma e coisa prof...
1: acontece com esse tipo de livro, que é o seguinte, esses livros são sempre uma revisão de um livro anterior, então depois que você lê um número grande de livros, no meu caso é, era isso, eu tinha lido muitos livros mais ou menos do mesmo assunto inovação, gestão, pessoas, não sei o que blá blá blá, você lia um livro e você fala assim, meu Deus do céu, eu já li esse livro cinco vezes então deixa eu ver no áudio que no áudio vai ser muito mais rápido e eu vou pegar a ideia do livro
2: é, eu vou passar um, um livro para vocês que para mim mudou, é, eu, como eu falei era muito livro técnico, mas eu nunca tinha lido livro de gestão eu achava chato a forma como que as pessoas escreviam não é que eu nunca tinha lido, mas eu não gostava então eu me afastava um pouco disso até eu leio um livro chamado A Meta, do Eliahu Goldra é, alguém já leu esse livro? Cara, eu já
4: vi esse livro. Eu li. é... é sensacional esse livro. Mas eu não. Já porque... vi o pessoal comentando que fala que é muito bom esse livro. É
2: porque o cara tá com uma, de uma, história... capa... um é. de uma capa azul Isso, agora ele é uma capa azul ver... e vermelha, tá com um M vermelho. Mas ele, o te... é... ele, é... ele, é... ele, é... ele é... escreveu isso acho que em 70, 80, não lembro, faz muito tempo. E o que, que ele fez? Ele fez um romance pra explicar a teoria dele, que é a teoria das exceções. E é um romance, literalmente tem atores, os atores se encontram, tem problemas tem desilusões amorosas tem a passagem que ele faz lá pelo acampamento com o filho dele que tem um gordinho que atrapalha a fila e é muito legal aí depois ele criou um outro que é que ele fala sobre o tem a teoria das restrições e tem agora não vou lembrar o outro. Mas são dois livros que os dois livros são, são romances e aquilo me mudou a, a, o olhar para livros de gestão novamente, aí eu voltei a ler livros de gestões depois disso.
4: É, livros técnicos eu leio de vez em quando, assim, relacionado a alguma coisa, assim, relacionado ao tipo. Eu tenho uma eu tenho leitura muito mais prática, hoje está muito mais fácil lendo livros técnicos. Do que livros
1: não técnicos A não gente possível, falou na mais pauta mais que rápido. não ia falar da, De livro técnico né? Não conta como leitura né? É
2: gestão, a gestão não é livro técnico é. E esse é. da meta Ele é um romance
1: é. Mas, mas é eu, teve, um momento, teve um momento em que, em que Eu estava lendo é, Entre 20 e 30 livros no ano né? Bem, Mais ou menos nessa vibe Só que a maior parte desses livros Eram esses livros de gestão em si Que são livros extremamente rápidos Agregam muito pouco no, no grupo, né? Um ou outro pode ser interessante, mas no total eles agregam muito pouco. Então dava para você ler um atrás do outro assim muito
3: rápido.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
2: vocês já leram algum livro muito diferente? Diferente que eu falo, não no livro, tipo, ó, o conteúdo diferente. É o formato diferente. É porque eu li um muito diferente. E eu queria até compartilhar com vocês, mas eu queria saber antes de vocês. Se vocês leram. Nossa,
3: não, eu quero eu que Eu acho que o que diferente. mais me chocou... Eu Depois. acho que eu entendi, mas eu, eu acho que o, que o que me vem primeiro na cabeça é a menina que roubava livros...
2: É, então, não é o diferente que eu tô falando Eu vou falar o diferente que eu tô falando Sim. Aí vocês veem se faz sentido é, O livro que eu tô falando é O um Navio de Teseu é, Na verdade, o nome do livro é S É do J.J. Abrams
3: ah, ele, eu vi esse livro
2: ele é um livro, que é, o livro é esse aí você tira da capa do livro é um livro dentro, e esse livro você olha e fala, cara é um livro de biblioteca ele tem selo, ele tem é, é meio envelhecido ele tem capa dura, aí você abre o livro, tá escrito livro para empréstimo. <risos> Depois, ele tá escrito. O livro todo é escrito. E escrito, tem coisas dentro a mão. do livro.
4: Hã? Escrito você fala como se fosse a mão.
2: A mão. Escrito a mão. Vai Aí mão. você vai lendo, é, se eu não me engano, três ou quatro histórias dentro do livro. Você tem um livro, que é o Navio de Teseu, e tem anotações em todo o livro, que são anotações de pessoas, duas pessoas que estão lendo esse livro e estão trocando ideia para entender como matou o, Stark, o Straca, que é o autor do livro, e eles querem Legal. descobrir isso, e aí tem dicas e é, coisas dentro do livro, tem, por exemplo, o cartão de visita do Brasil. Eu acho que é um, tem... é um estilo isso aí, né, que eu me lembro que é, é, é um estilo específico de literatura, né? Isso pra é você uma ideia pra eu ler esse livro, tem um guardanapo com desenho dentro do livro eu tive que separar uma mesa durante dois meses dentro de casa <risos> porque eu, eu tinha trabalho, que ir anotando as trabalho coisas trabalho investigativo, é. lendo o um livro é isso, foi legal porque foi uma experiência totalmente diferente eu até quero fazer isso de novo porque eu não lembro muito bem dele e quero fazer isso de novo é bem legal, é um tinha diferente tinha livro. os livros do... e é
3: por isso que os e-books nunca vão substituir os livros, <risos> tinha os livros do o patinho
1: né, do, do Escoteiro Mirim, né, que tinha umas paradas parecidas com Sim, essa. Sim, tinha muita coisa assim, é
2: verdade. Lembrou disso, Isso, cara.
1: É, exatamente, é, é um estilo, eu acho que é um estilo específico, eu não sei muito bem como o nome, mas é um estilo específico de literatura desse tipo de investigativa, não de investigativa de crime, né, mas investigativa. Bem legal, bem legal mesmo. A, a Ó, gente tinha uma polêmica coisa aqui, coisa. que a ideia era a gente tratar sobre a diferença, né, não é uma competição, né, porque a gente sabe o que ganha, mas a diferença entre <risos> livros físicos e readers, né, digital.
2: Ah, tô aqui com a mão do Neuromancer, edição especial. É coisa linda demais, né, tenho três Neuromancer, mas eu não tinha como não comprar esse. <risos> Eu
1: tenho um livro aqui, meu, que são 1.200 páginas. É, esse livro não é um livro que você leva para os lugares. Né? E é. a viabilidade de você ter múltiplos livros e andar com múltiplos livros dá um mega benefício de você ter um dispositivo para isso. Né? E ele ajuda muito nesse processo. Ele é um outro valor, né? De você pegar um livro que você tem de antigo. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Uma das é, relíquias de família da, da minha avó... Ela tinha uma coleção do Sherlock Holmes, do, uma das primeiras versões que saiu em português. Né? Tem mais, mais de 50 anos essa coleção. E aí cada, eu tenho
4: dois livros aqui também, bem antigos. Cada filho Ju, pegou Julio um Verne. livro dessa coleção.
1: Cada filho pegou um livro dessa coleção. E eu tenho um aqui que a minha mãe me deu, porque eu li e tal. O livro, assim, a, a leitura é, é extremamente difícil, né? Porque pensa num livro, o primeiro livro em português publicado... Desse negócio, a gente está falando de um português do início do século, né? E a, a, você pegar esse livro e ler esse livro, por si só, experiência, essa experiência tem um mega valor, né? Mas eu nunca seria capaz de ler 30 livros por, por ano e se eu tivesse que ter todos eles físicos, né? Seria impossível. Eu sei que o Vitor conseguiu é. e a esposa do Vitor conseguiu isso, né?
2: É. Mas, ó, só pra você ter uma ideia, co como que eu tenho feito isso? Primeiro eu divido em dois, e até pra trazer um pouco da polêmica que a gente tava falando antes. É, a gente, você dividiu bem: é livro físico, livro digital e e-reader. É, tem que ter a separação ali do Kindle, porque livro digital, esse negócio de ler no Kindle, quer ler no, no iPad, em tela que. É, sabe, é muito ruim. Cara, eu não consigo. Ai, ler eu por muito tempo. Ok. Desculpa. Vai lá. Nem Vai tudo lá. a tem gente um... precisa concordar. <risos> não tem problema. Achamos um ponto
4: discordante
3: aí. Aqui não tem problema. A... A Lambda é aberta para Dev Jr. discordar. Vitor Cavalcante. Por quê? Eu não tenho o e-reader. Eu tenho... Eu tenho tá um sempre o celular. Mas calma. Eu sempre tive o celular e agora eu tô com, com o tablet. Não é bom, tipo... Eu boto fé que o e-reader, tipo, tem aquela tela maravilhosa, com aquela tecnologia de tinta, que é maravilhoso. Mas, num caso de você estar tá numa aula chata, de você estar tá numa palestra chata... Você tá no metrô, ônibus, whatever, você sempre tá com seu celular.
2: Não, e eu entendo. E o
3: celular é entendo. esse o argumento. É,
2: eu entendo, né? No momento de ah, ou você lê aqui ou você não lê. Eu vou preferir ler no, no celular no iPad, Exato. se eu não tiver jeito, beleza, mas aí em experiências de leitura, pra mim sempre o livro vai ganhar o e-reader é o segundo, Sim. e aí se não tiver jeito, eu vou, vou procurar um, ler no computador, ler no celular ler no iPad mas a experiência, eu lembro a primeira vez que eu fui na, na bienal do livro, minha esposa ia sempre, aí eu fui, aí tinha lá o Kindle, né? Ó, oh, trouxe o hum. primeiro Kindle no Brasil, logo no lançamento tava lá. E aí eu peguei, eu, eu peguei ele na mão assim, eu, moça, como que liga? <risos> e ela, tá ligado. Não, ligar de verdade, porque aqui tá, tá ligado. Eu falei, você tá brincadeira. Aí mexi, e a tela mexeu, eu falei, caraca, eu quero isso. <risos> Então, porque hum. eu achava que aquela tela que tava ali era tipo um papel que tinham colocado em, na frente. Eu, então, pra mim é. E agora tá muito mais fácil. Eu tenho hoje, a minha esposa tem um, eu tenho outro. Eu tenho um, um Kindle que tem luz, né? é o um pequenininho. Eu já tive o grande, já tive uns 5 Kindles.
4: Eu ainda não tive essa experiência, mas eu ainda. Pref... Porque eu ainda sou do time que prefere o físico. Eu tenho que tapar algo palpável, eu tenho que pegar é. o livro aqui. Eu também sou desse aí. time. Então, ah, eu esse argumento.
1: Não, mas, não, mas, só que isso. Mas você ter então, o celular na mão não é exatamente Também você ter a parte
3: física É, e
4: não. não é, sei lá mas, não, então, não, 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 não é, é, não é
3: Então, não é, não o VH, é, é, é eu acho que isso vai voltar Tipo, quando você compra uma dessas edições maravilhosas Que as editoras brasileiras estão fazendo É uma experiência totalmente diferente ah, Você ler, tipo, na telinha de celular Ah sim, com certeza E eu acho que, tipo, uma coisa que o Kindle não bate É que entre ter dinheiro pro celular Pro, pro livro físico Ou pro Kindle, eu sempre vou gastar no livro físico primeiro <risos> É. É, prioridades.
2: É, eu, eu, eu sou o oposto. É, mas eu acho que é assim é o tipo de livro, Vh. Por exemplo, é. eu tenho uma divisão bem clara para mim. Ah, vou comprar um livro, tá? Que tipo de livro é? É livro técnico? Kindle? Não tem tipo? Eu vou comprar no Kindle?
0: É, é
4: mais. Fácil. Ah, os livros técnicos você prefere pegar no Kindle? Sim,
2: eu não aí. tenho ah, nenhum apego. Não aí, eu não aí tenho beleza. apego ao formato do do livro beleza, técnico. Beleza, sim. Entendeu? Então, os livros técnicos que eu tinha só sobrou um aqui em casa. É, o resto eu doei. É o domínio do event design, porque pra mim teve uma passagem, tem uma questão é, emocional. Tem ele, na verdade são dois. E tem um outro que chama projetando websites de, sei lá, 99, porque foi onde eu aprendi a fazer site. Então tem esses dois, são duas épocas técnicas da minha vida que eu quis guardar. O resto eu doei tudo. O resto tudo tá no Kindle. Agora, livros de história, todos, é Não todos, porque eu tenho alguns no Kindle, porque, por exemplo, Game of Thrones, os últimos livros. Primeiro eu comprei físico, e aí eu comprei no Kindle. Eu li no Kindle, mas eu tenho ele físico. Porque não dá pra andar com um livro daquele tamanho no ônibus. É,
4: verdade. Tem livros que, se, que prefere. Exatamente, pelo é, tamanho é o dele, você corre pro, pro digital.
2: Aí, por exemplo, eu tenho agora a Fundação do Osimov, é os três livros em um. É bonito, tá aqui. Mas eu não vou ler nele. É, eu, eu, eu vou falar pra você que eu, os livros, por
1: exemplo, da Ined, que é o que eu acabo dando mais próximo, que não são técnicos, estão todos, todos no Kindle, e eu li todos eles no Kindle, e eu li todos eles no Kindle no celular, apesar de eu ter o, o Kindle. Porque na época, minha organização de trabalho ali e tal, era mais fácil eu levar e ler no celular, e a experiência foi de boas, assim, ela foi muito muito próxima de uma experiência de ter o Kindle. Sem, sem oh. problema de ficar com vista cansada e tal. Eu, eu tô, tô de boas. Tô de boas mesmo é. de, de ler Mas só
2: porque você falou da Inéd eu tô olhando pro livro agora dela, a Bruxa Cata eu tenho no Kindle. Por que que eu tenho e no só Kindle? Pra... Porque é aquela coisa. Eu não sei como vai ser esse livro. Deixa eu comprar ele aqui no Kindle, porque ele é barato. E eu vou ler e tá, aqui, é, isso, tá. é isso que aí, eu ia
4: falar. Tem um aqui que tá por 6,90 agora. Você tava falando, eu botei aqui pra pesquisar e tá 6,90 no Kindle.
2: É, aí eu peguei, li, gostei. Beleza, agora eu compro físico.
1: E o capa aí, dura eu... da 92. É, então não, certeza <risos> que o digital vai ser mais barato.
2: <risos> tá, agora é, eu acho que a gente já tá com bastante tempo aí de podcast. Vamos para as indicações? É. É, a gente tem aqui,
1: o que eu ia sugerir, porque a gente já deu um monte de indicação aqui, cada um pelo menos 5, 6 uhum. livros do que eu contabilizei. Eu parei de colocar a referência dos livros, porque é inviável. É, mas eu ia, eu ia pedir pra vocês sugerirem três livros cada um. Porque a gente falou de vários livros que marcaram a gente, livros que gostaram e tal. Se você fosse recomendar pra alguém, por exemplo, pra entender o Rafael, três livros, três livros que, que, eu, que eu recomendaria. Pra entender a Camila, pra entender o Cavalcante, hum. pra entender o Vitor.
3: Nossa senhora, agora eu vou ter que fazer esse recorte de é. três livros?
2: É, então, eu consigo, eu consigo aqui fazer e eu vou. Eu consigo, consigo é. não. É, mas tudo bem, vamos lá. Bom, vai. <risos> eu vou primeiro começar com o meu clássico, que é a fundação, porque pra mim é. É uma obra literária sensacional. Eu me lembro de, de toda vez que eu leio novamente, tenho. De, Caramba, como esse cara fez isso. Então a fundação do Zakazimov é, pra mim, é, é sensacional. Um outro livro que vai fugir um pouco, que é o do, do Tem um filme dele, que é Perdidos em Marte. Perdido em Marte, na verdade, como gênero ficção científica. O cara que leva a ficção científica ao pé da letra, esse é um, um ótimo exemplar disso, é, porque ele consegue trazer um monte de, de, de teorias contas ele faz um monte de conta é muito legal para quem assistiu o filme é bom mas o livro é melhor e aí a série de robôs do Isaac Asimov que são alguns livros então tem um robôs do alvorada se você pegar o robôs do alvorada acho, é o primeiro e aí tem uns três livros de sequência quatro livros de sequência que é a série de robôs dele
4: foi lá então. Boa. Um das, é, o que eu posso indicar, eu acho que foi um dos, um dos livros também que me marcaram muito. Eu sempre gostei de biografia. Uhum. E uma das biografias que mais me marcaram foi Eu Sou Malala, que é a história da, da paquistanesa que luta contra o regime talibã. Ela com 13 anos de idade, ela, ela brigou de frente com o regime talibã e a história contada por ela é muito maravilhosa. Ela ganhou vários prêmios pelo comportamento e atitude dela e é, um, é, um, é uma, uma história muito boa que conta um pouco sobre ela. Eu sou o Malala, ele é que eu recomendo. Eu vou recomendar uma escritora e dois livros. Eu vou fugir um pouco do padrão, desculpem. É os livros da <risos> É os livros da Ruth que é uma, que... que são histórias maravilhosas, que conta sobre violência, abuso, feminilidade, e ela tem uns e é mais voltado para poema. Os livros dela são muito bons. Tem dois que ficaram muito conhecidos aqui no Brasil, que foram Outro Jeito de Usar a Boca e O Que o Sol Faz com as Flores. Ah, eu acho que o texto são esses. E o último são Crônicas, que eu li também tem recentemente. Que é O Papai é Pop, são crônicas de um, de um pai de família que ele conta um pouco da história dele. E a história já começa que ele seria abortado pela mãe. E a partir disso ele já começa a contar a relação dele com as filhas e a relação dele com a mãe, como mudou depois que a mãe aceitou e, e cuidou dele. São crônicas maravilhosas, belíssimas e eu recomendo O Papai é Pop, eu sou Malala e os livros da Rupi Kau.
3: Bom, vamos lá. Eu acho que é importante que eu não vou falar... Eu não quero falar três livros que me representam. Eu acho... Uma reflexão que eu fiz, algum tempo atrás, foi, tipo, quem são os autores que eu leio? E eu percebi que é tudo homens brancos. Então, fica a dica. Tipo, preste atenção em quem vocês estão lendo. Tipo, busquem mulheres, busquem negros. Diversifiquem, tipo, o olhar que vocês têm. Porque é muito fácil. É muito fácil cair, tipo, nesse clichê padrão, de padrão, né? É, é. padrão. Sim. Sim, então eu acho que eu queria indicar Ficção científica, pra quem não conhece A Otávia Butler A Otávia Butler, ela escreveu, ela escreveu Vários, mas o que eu li mesmo Que eu comprei ano passado é, Chama Kindred, eu não sei se eu tô pronunciando certo é, Laços de sangue No Brasil, Kindred Laços de Sangue é bem legal, ela traz esse olhar pela ela ser uma autora negra com a ficção científica. Aí eu vou recomendar também a Shimamanda, ela é uma escritora nigeriana. Ela tem um livro de contos que eu já li de presente, já li alguns contos. E não é ficção, é um drama normal. Ela conta muito a vivência dela, o olhar dela, da vivência dela no contexto dela. Então a gente traz um pouco desses outros olhares também. E ela tem um TED Talk muito legal sobre, sobre o que é ser feminista. E por último, deixa eu pensar, uma brasileira, é muito importante a gente falar das brasileiras. Essa, essa recomendação eu já dei na Lambda, ou não sei se vocês vão lembrar ou não. É a Carolina Maria de Jesus. Ela é uma escritora brasileira da década de 60 e 70. Ela escreveu o famoso quarto de despejo. Que retrata a realidade dela como uma mulher da favela. Na época da ditadura, antes da ditadura. Todas as dificuldades que ela enfrentou. É uma autora brasileira, negra, da década de 60. E poucas pessoas conhecem. Então eu queria deixar essas três recomendações. Para diversificar um pouco. É... Boa.
1: Eu não sei se eu vou seguir na mesma linha, mas eu acho que eu vou responder a minha pergunta Seguindo na tua linha que Camila, que é... Acho que <risos> o primeiro o que eu já falei aqui é a, a Eu Realmente não sei pronunciar o nome dela, eu acho que é Inhede, Que traz uma visão muito diferente mesmo, assim, sobre futurismo Sobre ficção científica num contexto africano Então você vai ouvir sobre países na África Culturas, tribos, línguas, idiomas tudo tá ali vinculado, é muito legal, vale muito a pena é, experimentar e ler. Outra sugestão João Cabral de Melo Neto para mesmo que você tenha desgostado dele na, na na sua infância no colégio, eu acho que Morte e Vida Severina é um, um, um marco para a nossa literatura, que traz uma visão clara sobre o, a dificuldade, os desafios em si. E eu vou sugerir um livro do Vitor Hugo, né, para deixar manter o clichê. Isso aí é, é clubismo. É isso aí. Que é O Último Dia de um Condenado. E aí fazendo uma reflexão relacionada ao nosso punitivismo né, cultural. Então esse livro, O Último Dia de um Condenado, conta a história de um condenado à morte no último dia de vida dele. Então tem toda uma discussão profunda sobre o que isso significa e o que a gente consegue tirar daí. Né? Eu acho que é um mega bacana de, de falar sobre isso.
2: Tá. E eu vou falar também, eu tô indicando a passagem do Justin Crowley, eu esqueci ah, de falar vai dele, tá. roubei. Vai, a passagem... Tá até esse livro, é foda é, e até o seriado deles, que saiu pela Fox, só que foi cancelado fizeram o primeiro ano, não pegou muito bem os caras não filmaram muito bem e aí acabou não dando certo mas é uma trilogia muito boa sobre vampiros químicos
1: Olha só. Que lema vampiros, vampiros, é legal, hein? Vampiros, vampiros químicos. Viciados em.
2: Não, é, que, é Imagina coroquina. que eles são vampiros criados. <risos> Pode ser que seja pela croquina até, tá? Mas eles criaram um vampiros. É bem legal. É tipo Eles cara, pegam e querem criar um, um super humano. Tipo, ah, não quero ter o câncer, né? Eu quero erradicar o câncer. Mas aí eles criam uma coisa que não morre. É, e tem alguns side effects, que é, tem medo de luz, e, e a cada pessoa que ele morde também viram um deles, coisas desse assim. tipo. E aí ele dá uma explicação é um como se... Hã?
3: É um zumbi ou é um vampiro?
2: Não, porque se você olhar as características, parece mais com um vampiro. Mas ele não é o vampiro de Bramstock, é, sabe, Drácula, o cara que vive... Não, ele é tem uma explicação científica para ele se tornar um vampiro.
1: Beleza, gente. É, Para você que tá ouvindo, se você tem indicações, tretas, se você não concordou com alguma coisa que a gente disse aqui, se você adora Paulo Coelho, por favor, comente. <risos> é, muito obrigado aí por se ouvir. Se você curte livros de autoajuda, também, também comente. Não seja por. <risos> é isso, obrigado, gente, e até o próximo episódio. Falou, <risos> tchau, tchau. Valeu, Valeu tchau, tchau.